0: Catherine Dupont-Gagnon, bonjour. Bonjour. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet et parler du livre, question de placer la table. Crypto-Québec, qu'est-ce que c'est?
1: Euh, ben, on est un organisme à but non lucratif euh, dont la mission, en fait, c'est tout ce qui touche euh, la vie privée, la littératie numérique, la sécurité en ligne, etc. Puis, à travers ça, on fait plusieurs types d'activités. On donne des, des cours, des conférences, on écrit des publications en ligne, on fait des podcasts et… On sort des livres une fois de temps en temps, dont justement euh, le livre « On vous trompe » qui sort bientôt.
0: On ouais, parler de livres. En 2018, il y avait eu euh, le livre « On vous voit ». Et ça avait été un gros travail de conscientisation euh, pour la population de… J'allais De voir à quel point euh, tout le monde était espionné et finalement, euh, les grands joueurs qui étaient intéressés de savoir euh, ce qu'on faisait, où on était et qui on était, ben, pouvaient assez facilement de le faire. Ça, c'est 2018. Aujourd'hui, mm -hmm. le 7 septembre prochain, vous arrivez avec un nouvel ouvrage qui est intitulé « On vous trompe ». Mm
1: -hmm. et
0: euh, Vous voulez faire quoi? C'est quoi le but de l'ouvrage?
1: Euh, ben en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début de la pandémie, l'éditrice, c'est l'éditrice qui nous a approchés. Donc, c'est pas nous à la base qui a eu l'idée nécessairement. C'est elle qui nous a dit, hé, hey, la gang de crypto, le premier livre, s'est super bien passé, on en parle encore en bien, il est encore utile. Par contre, il y a des nouveaux enjeux en ce moment qui se passent au niveau justement du web. Entre autres, euh, il y avait des campagnes massives de désinformation. On a su ce qui s'est passé aux élections de 2016, par exemple, aux États-Unis. Donc, tous ces, ces mouvements-là de, de réalité alternative, euh, les crypto-monnaies euh, qui prennent beaucoup pleure avec beaucoup, tu sais, il y a des choses à dire positives sur les crypto-monnaies, mais il y a quand même un gros phénomène de, de scams, si on veut, de trucs pyramidaux qui sont associés à ça aussi, euh, puis de, de gens qui sont dans une situation où est-ce que tout le monde était isolé, on était tous en panique un peu, on cherche l'information, puis il y a plein de gourous d'informations un peu malveillants qui nous proposent des solutions faciles, puis euh, les l'éditrice voulait en fait qu'on parle de ça, justement dans un contexte de littératie numérique. Euh, fait que C'est comme ça que le livre est venu, puis c'est un peu fou parce qu'au fur et à mesure qu'on écrivait le livre, si on a commencé parce qu'on voulait parler de trucs plus dans le passé, puis là, ben, la pandémie avançait avec tout justement ce qu'on sait, ce qui s'est passé, etc., euh, qui a culminé jusqu'au 6 janvier avec euh, la prise euh, du capital euh, aux États-Unis, etc., euh, du capital, puis euh, on écrivait, puis pendant qu'on écrivait, il y avait de l'actualité pertinente avec ce qu'on qu'on est en train de détailler, en fait, ce qui se passait. C'est un peu un travail de, de courir derrière l'actualité pendant comme un an, un an et demi à peu près, euh, pour, euh, pour écrire ce livre-là. Puis l'objectif final, c'est vraiment d'informer les gens sur la désinformation, euh, puis les arnaques en ligne de façon générale.
0: Quand vous l'avez écrit, puis vous l'avez écrit à plusieurs mains, là, je vous présentais comme euh, co-autrait, je pense que vous êtes mm -hmm. six à avoir travaillé. On est
1: six au total, oh. oui.
0: Quand vous avez écrit ce livre-là, j'imagine chacun avait son bout, vous aviez qui, vous, en tête? C'était qui votre lecteur type là, à qui vous vous adressiez?
1: Il fallait vraiment garder ça euh, public général. Euh, Puis, euh, dans le fond, le chapitre, parce que moi, je suis responsable... Euh, Typiquement, moi, quand je les avais en tête, je pensais à des gens autour de moi euh, avec qui j'avais vécu des situations. Que ce soit euh, la, la bonne amie d'enfance qui m'a partagé des mimes de informations, puis qui est un peu en panique sur la santé. Qui est en
0: route vers le bureau et qui partage sa réaction sur le euh,
1: ouais. euh, 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 Je pensais à mon ami comme ça. Euh, le, le monsieur jeune homme qui se retrouve un peu euh, dans le terrier du lapin blanc si on veut, puis qui se réveille avant que ce soit trop tard. C'est des gens proches de moi que j'avais. Ça peut être des gens comme maman aussi. C'est pas nécessairement des gens qui sont à l'aise avec l'informatique non plus que j'avais en tête parce que je me souviens, un des trucs qui m'avait vraiment marqué au début de la pandémie, c'est que mes, mes parents me contactaient souvent pour me poser des questions de Catherine, est-ce que c'est vrai ça? Puis une chance qu'eux avaient le réflexe de le faire. Puis je me dis, c'est pas tout le monde qui ont les réflexes de le faire. Puis même, même dans les gens autour de nous, dans l'équipe, il y a des gens qu'on a perdus à des conspirations comme ça ou est-ce qu'ils sont tellement allés loin, on ne pouvait pas les ramener. Fait qu'on se posait des questions justement dans le livre de comment est-ce qu'on ramène ces gens-là. Comment est-ce qu'on les ramène dans la réalité partagée, si on veut, plutôt que la réalité alternative? Comment est-ce qu'on fait un-brainwashing, en fond, parce que c'est un peu ça qui se paraît? Puis, tu sais, c'est la, la réflexion aussi autour des algorithmes, la puissance des algorithmes, de convaincre quelqu'un, une petite incrémentation à la fois, de comme tranquillement faire des compromis cognitifs, puis se retrouver ben, dans un autre univers, carrément,
0: C'est vrai. C'est je vous écoute parler, puis j'ai l'impression d'entendre ce qu'on disait à une certaine époque concernant les sectes. Et là, ah. maintenant, on est en train d'appliquer ça avec les, les victimes de la désinformation en ligne. À un moment donné, dans le livre, vous parlez, vous, vous amenez une statistique qui est très forte de Statistique Canada qui dit qu'au cours des premiers mois de cette crise sanitaire, 96 des Canadiens ont utilisé Internet pour s'informer et ont vu des informations qui soupçonnaient d'être trompeuses, fausses ou inexactes. C'est tous les Canadiens, 96
1: mais en fait, c'est un peu le testament de comment c'est omniprésent, les fausses nouvelles. Puis on se dit pas que c'est les gens qu'ils les ont recherchés, c'est que vous
0: qui, qui se que sur Facebook
1: on va en voir des fausses nouvelles. T'sais. Justement, c'est ma maman, des fois, que je suis comme « Hé, hey, maman, <rire> c'est pas une vraie chose, c'est c'est pas des vraies statistiques, c'est des fausses nouvelles. » Puis, je les vois à cause de ça, même si je suis quelqu'un qui fait attention de où est-ce que je m'informe, tu tombes quand même sur ces nouvelles-là. Le danger, c'est qu'elles sont de plus en plus bien peaufinées, de plus en plus. Avant, mettons c'était facile de voir un, un, un spam courriel parce que c'était une histoire à d'un prince nigérien, obscur, il y avait des erreurs de ça faisait aucun sens. Mais maintenant, toutes ces arnaques-là sont vraiment bien craftées. Euh, les sites ont l'air légitimes, il y a des designers graphiques qui travaillent dessus, il y a de la correction. C'est vraiment mieux de travailler parce qu'il y a beaucoup d'argent qui se fait au travers de ça. Je veux pas Internet, c'est une compétition de regard et d'attention. Puis, ben, tout le contenu négatif va attirer l'attention. Right? Euh, si tu es fâché, si tu veux t'astiner avec quelqu'un, si tu es inquiet, si tu, vas rester, tu es captif, tu deviens captif. Fait que Ce genre de site de fausses nouvelles, là, c est, c est, c est ces trucs-là qui partagent des informations trompeuses ou juste carrément là, qui servent juste à faire de la mais ben, leur intention, c'est de faire de l'argent parce que ça garde les gens actifs, donc ça, ça garde l'attention, donc ça garde les dollars publicitaires. C'est un gros sujet.
0: <rire> c'est énorme comme sujet. Je, juste dans ce que vous mentionniez, il y a justement il y a tout ce qui est hameçonnage, mais c'est n'est pas le sujet de, de de votre livre, mais ça aussi, c'est ça pourrait, on pourrait en parler longtemps. Là.
1: Mais ça fait partie de l'écosystème des arnaques en ligne. Puis justement, c'est réflexes-là que on entre, on, si vous travaillez en entreprise, puis que des, des cours de sensibilisation à tout ça, les cours, justement, vont souvent dire, tu sais, comme si tu une réaction émotive trop forte, un courriel, il y a peut-être quoi de louche? Est-ce qu'il y a une urgence? Est-ce qu'il y a un genre « il faut agir maintenant? Euh, » Tous ces trucs-là, ces, trucs ces pointers-là, c'est les mêmes pointers pour détecter en fait des fausses nouvelles, factices et que des arnaques, c'est des arnaques, le point c'est de tromper au final. Le euh, point c'est tromper pour généralement des infos, des trucs financiers ou des fois politiques, mais au final ça reste la tromperie en ligne, puis il y a quand même une relation entre les deux. C'est les mêmes tactiques, euh, c'est l'ingénierie sociale, c'est les mêmes piste de solution pour les repérer.
0: Je vous ramène dans le livre. Euh, oui. À un moment donné, je trouve ça intéressant, vous faites, puis c'est un bon chapitre ça, vous faites la nuance entre la mise information et la désinformation. Puis ça, c'est intéressant, ça revient à l'exemple que vous donniez de quelqu'un que vous connaissiez. Il y a des gens qui ont fait de la désinformation, mais à quelque part, bien malgré eux,
1: oui, mais dans ce cas-ci, c'est ça, c'est la mésinformation. La différence étant, euh, c'est l'intention qui compte, en fait. Euh, fait que, tu sais, brièvement, si, si mais donc, ma maman partage par erreur euh, un truc qu'elle a vu de quelqu'un de confiance, puis que ça, c'est une nouvelle fausse. ma mère fait pas de la désinformation, elle fait de la mésinformation. C'est différent parce que, tu sais, elle, elle ne le sait pas, elle croit sincèrement que c'est vrai, donc elle partage avec la meilleure intention du monde cette information-là parce que, tu sais, mettons, dans les autres années, ils vont prendre un médicament là, qui est qui est un peu euh, publicité de façon négative pour pousser un médicament naturel pas approuvé par Santé-Canada. Puis, tu sais, la personne qui partagerait ça, sincèrement, c'est parce qu'elle aime les gens autour de elle, puis elle veut être sûre que personne ne soit mangé par puis elle a cru sincèrement à l'annonce, tu sais. Versus la désinformation, c'est vraiment des campagnes organisées, que ce soit par des agents étatiques ou des agents commerciaux, hein, ça peut être aussi euh, du dark PR, ça existe aussi. Puis euh, le point, c'est que les gens qui écrivent les nouvelles savent pertinemment en fait que la nouvelle elle est fausse mais il la propage dans le but de convaincre d'autres gens de cette fausse nouvelle. -là. Puis, euh, tu sais, c'est ça, c'est une histoire était, était, était inspirée d'un article qui était linké en fait qu'un un whistleblower au milieu de la pandémie à peu près un peu après que le vaccin soit sorti. C'est un jeune homme en fait qui était reconnu pour être un growth hacker, puis avait été recruté par une firme justement de marketing pour manager un site de nouvelles naturelles entre guillemets, puis eux faisaient de la, de la désinformation carrément, puis lui il était en conscience de cause, puis le but c'était de vendre des trucs, des naturelles. Il y avait des sites affiliés, et blablabla. Puis lui, il poussait là, de la grosse promotion anti-vaccin, alors que dans les faits, le, le dos des vraiment comme, pas anti vaccin du tout. là C'est le point, c'était lui, il avait juste un objectif commercial en tête, puis il faisait sa job. C'était juste une job. Puis il a comme cliqué que c'était wrong, qu'est-ce qu'il est en train de faire, parce que son père, qui était vulnérable, a refusé le vaccin. Puis, euh, lui, il avec son père, mais papa, faut, faut tu prends ton vaccin, c'est important. Puis son père de lui citer des articles que lui-même avait écrits ou avait commandés pour le site web comme preuve que le vaccin est dangereux et que les pharmaceutiques cachaient des choses. Puis, ça y a comme réalisé qu'il y avait comme des conséquences réelles à la désinformation qu'il créait. Ce n'était pas juste des dollars dans son compte de banque. À la fin, il y avait des gens qui étaient impactés, dont son propre père, là, qui était rendu déconnecté de lui, là, puis il y a eu une grosse chicane, puis il a perdu contact avec son père à cause de ça. Fait qu'il est sorti dans l'actualité la justement pour... Euh, siffler l'alerte là-dessus, euh, malheureusement l'impact a été relativement minime parce que de mal à oui, le mal est déjà fait. Mais c'est comme quand même une histoire flagrante, je trouve, là, qui représente un peu la différence entre la désinformation et la Puis Il
0: y a aussi un élément, et ça, ça sort clairement dans votre livre, c'est tout le facteur des données, des données générées, mm -hmm. euh, des données qui sont étudiées, qui sont programmées, qui sont utilisées par les GAFAM ou les, les groupes mal intentionnés pour nous faire voir des choses. J'aimerais ça vous entendre là-dessus.
1: Bien, en fait, faut partir un peu de Cambridge Analytica là, qui était comme le gros scandale où est-ce qu'on sait qu'il y a eu une influence sur les élections américaines parce que les gens avaient le fond, à partir des données collectées sur Facebook, il y avait pu avoir des profils psychologiques très profonds qui avaient qui avaient été développés. Puis Moi, je suis une ancienne personne de marketing justement où est-ce que je faisais juste des campagnes marketing comme ça, puis comme c'est fou la quantité de choses qu'on peut cibler. Puis ça, c'était plusieurs années à ce point-ci, fait que j'assume que c'est encore plus avancé maintenant. Mais déjà, à l'époque, c'était effrayant, puis... Cette expérience-là, marketing, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai passé en cybersécurité, en fait. de Justement, le, le, la outrance que j'avais par rapport au fait que, mais ben, voyons, comme on collecte des choses sur les gens. Tu sais. euh, c'est ça l'affaire, c'est qu'en travaillant des profils psychologiques très avancés sur des gens, on peut déterminer ce sur quoi ils vont être vulnérables, c'est quoi leurs trigger points. Puis à partir de ça, on peut partir des campagnes de vraiment le niching très, très, très pointu, pour manipuler les gens psychologiquement. Il y a plein d'études scientifiques qui démontrent qu'on est relativement facile à influencer comme comme personne humaine tu sais. j'en rappelle une expérience que entre autres il avait exposé des gens mettons à des termes négatifs puis après il avait regardé comment les gens avaient réagi puis tu sais, le test d'aller faire chercher deux autres personnes dans un corridor pour leur dire ah c'est à ton tour puis, dans le fond c'est euh, le, le, la personne ne savait pas mais les deux personnes étaient en recherche un, un des chercheurs faisait partie de l'expérience, puis euh, les gens qui avaient lu des textes négatifs versus des gens qui avaient lu des textes neutres ou positifs étaient beaucoup plus brusques dans leur façon de dire comme « Hey, c'est à ton tour ». Ils attendaient moins longtemps, ils interrompaient plus facilement, le ton était beaucoup plus sec, il y avait vraiment une différence. Fait que juste avoir été exposé à des termes négatifs. Fait que là, sachant ça, on sait aussi que Facebook a répété ce genre d'expérience-là sur des gens hein, en testant les fils d'actualité, en mettant des petites nouvelles plus négatives, voir comment les gens euh, marchaient. Ils ont essayé de jouer dans les relations des gens. Hein. Choisir deux personnes qui ont des profils psychologiques un peu différents, puis voir s'ils peuvent réussir à briser la multie en les faisant se débattre dans les commentaires. C'est des tests que Facebook a fait. Le aussi, il y a un autre whistleblower qui était sorti là-dessus. On en parle un peu dans le livre d'ailleurs. Euh, fait que tu sais, on comprend à quel point c'est facile de manipuler les gens si on veut émotionnellement, c'est pas dur de se dire que tu choisis des gens qui sont, mettons, un peu, euh, on va parler plus à droite parce que je veux pas, dans l'actualité la, normalement, c'est vraiment la droite alternative qui a fait beaucoup couler d'encre. Il y a d'autres enjeux dans d'autres sphères politiques, mais on va se fixer sur celle-là pour aujourd'hui. Euh, Ou est-ce que si, mettons, tu sais, quelqu'un est un peu centriste, tendance droite, puis il croit beaucoup en l'individualité, beaucoup dans le fitness, puis ben là, tu peux aller jouer sur des trucs un peu là, de, de choix individuels, de santé, puis tu peux les, les faire glisser doucement là dans dans le main, les pensées mainstream vers des trucs un peu plus de d'extrême puis la pente de radicalisation là, elle est quand même euh, étudiée il y a plein, plein plein d'études qui démontrent comment il y a de la radicalisation qui peut s'opérer sur toutes les plateformes YouTube, Facebook, etc. Puis c'est les algorithmes qui collectent ces données-là en sachant exactement qui on est, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous fait réagir, qu'est-ce qui nous fait poser, où est-ce qu'on regarde les, les publicités, quand est-ce que quand il y a une publicité, on la regarde un peu plus, etc. Puis chaque micro-décision qu'on fait comme ça sur chacune de nos plateformes sont collectées. Rajoutez à ça que les sites se parlent entre eux, partagent les données, vendent à des tiers-parties, des tiers-parties qui collectent, etc. Ça fait que des écosystèmes géants de données qui nous connaissent peut-être mieux. Qu'on se connaît nous-mêmes. D'ailleurs, il y a beaucoup d'histoires cocasses là-dessus là, sur Internet où que justement des gens qui se rendent compte que TikTok avait devenu avant eux qui étaient gay, par exemple, parce qu'il leur proposait du contenu, justement, LGBTQ, puis là, ben, ils se rendaient compte, mais bon pourquoi j'ajuste ça, puis là, la réflexion de, ah, oups, OK, euh, pareil avec les gens qui se font compte que, dans le fond, ils sont d'un trouble ADHD depuis des années, puis finalement, c'est parce que l'algorithme était comme, hey, t'as clairement un problème, puis là, ben la personne se rend compte qu'effectivement, elle fait le diagnostic, puis je veux pas, c'est un peu ça, fait que, tu sais, les algorithmes savent des fois un peu avant nous, il y a des cas aussi de, de, de femmes qui sont qui reçoivent des, des paquets cadeaux comme quoi félicitations pour ta grossesse, puis ils ne savaient même pas encore qu'elle euh, est enceinte. Puis c'est carrément juste l'algorithme qui était comme Ah, elle a goûté telle chose, elle a fait tel truc. Statistiquement parlant, c'est probablement ça. Puis justement, avec le Big Data. Puis l'intelligence artificielle deviennent de plus en plus smart, de plus en plus euh, capable d'analyser de façon profonde les choses avec les learning machines qui vont justement développer des patterns puis apprendre de même. Ça fait que ces données-là vont devenir de plus en plus faciles à exploiter, de plus en plus faciles à comprendre. Puis déjà, on a un problème justement de comment les gens se font manipuler rapidement. C'est ah, qu'on a un gros challenge devant nous pour la littératie numérique puis la vie privée justement puis apprendre aux gens à se défendre contre ces choses-là, qui est quand même un des gros objectifs du livre comment se protéger, comment protéger nos proches aussi. Euh, ouais.
0: ben, ben c'est ça. On a comme une responsabilité à prendre en main de se protéger. Et D'ailleurs, vous vous donnez des outils. Je vais revenir là-dessus après. Mais ce qui est clair aussi dans ce que vous dites, c'est qu'il faut protéger ses proches euh, vulnérables. Euh, d'ailleurs, euh, vous l'avez mentionné euh, quelques fois, on salue votre mère euh, si elle écoute. Mais, euh, donc, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui, à qui on ne pense pas nécessairement quand on pense à l'Internet, l'utilisation de l'Internet, mais ils le font maintenant. La pandémie a accéléré, d'ailleurs, euh, un peu fait disparaître la, la, la fissure numérique. Là, tout le monde maintenant euh, utilise l'Internet. Mais il y a des gens à qui on ne pense pas quand euh, vient le temps de parler de désinformation. On va penser à eux quand on parle d'hommes Mais ben, La désinformation, on pas nécessairement. Et donc, vous, vous attirez l'attention là-dessus.
1: On a tendance à, à penser automatiquement les personnes plus âgées, mais ce n'est pas nécessairement vrai non plus. Euh, dans mon expérience, j'ai brièvement enseigné dans un, un niveau collégial euh, avant la pandémie, justement. Euh, puis, un des trucs là, qui m'avait vraiment marqué, c'est à quel point les jeunes, on parle Z de très jeunes, euh, savent pas se servir dans nos entours dans ma classe, c'est un problème fréquent ou est-ce que... Un téléphone,
0: sortis... oui, mais un ordinateur, non.
1: Exactement. Fait que, mettons, je leur disais, OK, il faut que vous m'envoyez le travail par courriel, mais il n'y avait pas la compréhension de comment passer l'ordinateur. fait qu'ils se l'envoyaient sur son téléphone, puis après, ils me le réenvoyait par courriel. C'était quand même cocasse un peu comme situation. Puis, ça démontre que, justement, la littératie euh, technologique, ça n'a pas nécessairement un rapport avec le nombre d'heures qu'on passe sur les réseaux sociaux. On peut passer 36 heures euh, sur trois jours, là, comme 12 heures par jour, let's go sur l'Internet, puis quand même pas nécessairement bien comprendre ce qui se passe derrière. Puis justement, de, de lever le voile un peu derrière qu'est-ce qui se passe nos, nos écrans. Parce que tu sais, on voit, on voit les façades, on voit l'user face, etc. Puis c'est facile de, de comprendre ça, ça c'est fait pour être facile d'usage ces plateformes-là. Mais qu'est-ce qui se passe derrière, c'est ultra complexe. Puis de lever le voile vers ça, c'est une bonne façon justement d'éduquer les gens à, à, à se préparer puis à se protéger mentalement, si on veut, là, de justement, toutes ces tactiques de manipulation. -là.
0: Dans le livre, je, je le mentionnais puis je vais revenir là-dessus. Dans le livre, moi, ce que j'ai trouvé généreux de votre part, c'est que c'était une chose de dire voici la situation, voici les problèmes, mais vous donnez beaucoup de pistes pour aider les gens à arriver à, à se retrouver. Là, il, y a, il y a un début d'outillage.
1: Oui, pas le On est quand même des optimistes. C'est ça l'affaire. C'est facile de tomber dans, dans la paranoïa puis un peu la, le nihilisme quand tu es un peu trop en super tu bon... Mais il faut pas tomber là-dedans parce que si tu tombes là-dedans, en fait, tu tombes dans l'apathie.
0: Il
1: mm -hmm. y a pas de solution, puis les trucs deviennent juste pires, puis les gens ont juste baissé les bras, puis il a rien à faire. Fait que garder espoir, garder euh, ouais, garder l'espoir en fait qu'on peut régler le problème, qu'on peut aider, puis qu'on peut être faire part de la solution, c'est un des motivateurs principaux. En fait, c'est pour ça qu'on est bénévole dans un organisme là, puis qu'après nos jobs de soir, on, on se rend compte pour jaser justement comment est ce qu'on peut aider les gens à être plus protégés sur le web. C'est parce qu'on a l'espoir, puis qu'on justement on veut pas être apathique par rapport à ça. C'est que oui, les pistes de solutions sont super importantes pour nous. On essaie de garder ça d'une façon, où est que ça l allait bien vieillir dans le temps? Fait que ce pas super technique non plus. T'sais, on ne dit pas utiliser tel logiciel, tel truc. C'est plus de comprendre les concepts généraux, puis les pistes de solutions générales pour pouvoir justement garder ça adaptatif dans le temps pour que ce livre puisse, même s'il est né d'une situation très actuelle, qu'il puisse quand même bien vieillir, qu'il puisse toujours être utile dans le temps. Fait que oui, les pistes de solutions, être... Puis, tu sais, la piste de solution, on espère, c'est d'être sensibilisé. C'est vraiment ça. C'est de faire attention, d'être sensibilisé et d'être conscient de ce qui se passe.
0: Et pour reprendre votre conclusion, restons vigilants. Catherine Dupont-Gagnon, co-autrice du collectif Crypto-Québec qui donc publie le 7 septembre prochain l'ouvrage On vous trompe. C'est aux éditions Très Carré. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Merci de l'invitation.